0: 9 con 39 minutos, nos vamos con nuestra última entrevista del día de hoy Debido a la prolongada sequía que afecta al país en el pasado mes de abril La producción hidroeléctrica representó solo el 13% del total de la matriz eléctrica Esto de acuerdo a datos de la consultora Sistep Que considera los aportes de las centrales de pasada y de embalse
1: y en base a información proporcionada por el coordinador eléctrico, la caída de reservas en los embalses impulsó esta baja histórica en la generación que ha favorecido a otras tecnologías como es el gas o las renovables variables, es decir, eólica y solar. Vamos a conversar a esta hora sobre este tema con Carlos Final, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento Acera. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Daniela. Hola, buenos días, Rodrigo. Muchas gracias
1: por invitarme.
0: No, Gracias, Carlos, por estar con nosotros y poder eh, conversar respecto a estos temas. ¿eh? Eh, según oh, los datos que estábamos comentando con Daniela recién, eh, si hubiese sido décadas atrás eh, esta, esta situación, estaríamos con racionamiento eléctrico. Eh, de esta manera, se, ¿se ratifica que la diversificación de la matriz y los aportes de las energías renovables son eh, bastante importantes y convenientes a la hora de ver, por ejemplo, escenarios de escasez hídrica?
2: Así es. Eh, se está hablando, hablan de una eh, sequía. La verdad uh -huh. es que nosotros creemos más bien que es un cambio estructural que obedece a los efectos del cambio climático y uh -huh. por lo tanto es algo en lo cual no podemos ponernos optimistas de suponer que esto se va a revertir. Uh -huh. Es más bien algo que nos va a acompañar. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en los últimos tres años, la, la caída año a año de la generación de las centrales de embalse ha sido prácticamente un promedio de un 12%. Mm. Entonces, es un efecto muy, muy importante. Eh, Chile, ¿verdad? durante mucho tiempo eh, basó su generación en gran parte en la generación hidroeléctrica. Hoy día eso ya no es posible. Se pueden aprovechar eh, probablemente algunas oportunidades de generación distribuida, pequeñas centrales, sí. pero eh, la política de diversificación es muy importante.
1: Carlos, eh, también hablar cuánto ha cambiado la matriz energética en las últimas dos décadas, eh, cuando otros tipos también de energía no lograban suplir los déficits.
2: Efectivamente. Eh, a ver, eh, Chile, esto creo que lo hemos dicho por muchas partes, verdad, eh, es un país que tiene una ventaja enorme frente uh -huh. a otros países. Primero es no tener petróleo, por lo tanto no estamos amarrados sí. al petróleo como ocurre con otros países. y Pero lo otro es la cantidad de recursos que tenemos renovables. ¿no? Eh, entre 60 y 70 veces... Estos recursos, los que están identificados hasta el momento, podrían suplir la demanda eh, total eh, eléctrica chilena del día de, de este año. Entonces, son en la práctica infinitos. Ah, ahora, eh, deben irse usando, ¿verdad?, en la medida en que se van manteniendo ciertos equilibrios en el sistema, dado que cada uno tiene un comportamiento eh, diferente. Por ejemplo, en Chile, sí. el, el sol genera a la misma hora en todos los lugares. Sí. Sin embargo, el viento está distribuido en el, a lo largo del día. Entonces... Uh -huh son esas combinaciones, verdad, las que pueden dar y están dando hoy día una eh, seguridad, suministro que de otra manera efectivamente estaría sumamente cuestionada,
0: digamos, si no tuviéramos esas cuentas. Sí, la, la solar, eh, según los datos, proporcionó el once ciento del total, la eólica, la que también tú recién hacías mención, el 7% por ah, eh, También es importante ver eh, de qué manera puede ir creciendo esta cifra en el futuro, Carlos. Y, y lo otro importante, cuánto, cuán en serio se está tomando el, eh, la, la institucionalidad, el poder seguir apostando por estas energías, porque a propósito de este cambio estructural al que tú aludías al principio de bastante Entrevista eh, se torna entonces urgente el, el poder eh, establecer en forma más potente la, la presencia de estas eh, de estas energías eh, no renovables.
1: Solo agrego, perdón, a uh -huh. tu pregunta, Rodrigo, como dato eh, poner ojo también en la generación por gas, ¿no? También. En un año creció el 25 al 25 por sí.
2: A ver, eh, son varias preguntas, voy a tratar de que no se me olvide <risa> ninguna.
1: ¿Te las recordamos también? Eh, sí, no te preocupes. Está
2: bien, mira, el eh, crecimiento de la generación de energías renovables no convencionales va a seguir adelante. Este año, lo mencionaba el ministro, ayer eh, el crecimiento de energía solar y fotovoltaica y eólica en Chile va a ser mayor que todo lo que está instalado hasta el comienzo de año. Mm. Es un crecimiento altísimo, eh, de, de muy, muy alto. Hay que, obviamente, no se va a mantener en el tiempo, coinciden una serie de proyectos que serían sí. para las empresas distribuidoras, etcétera. Pero sí se va a mantener una tasa de crecimiento alta, sin duda, cosa de ver los proyectos que están hoy día declarados, informados en construcción, y esta es una industria que va a seguir creciendo con dos dígitos en, lo, en los años siguientes, uh -huh. probablemente hasta, la, hasta fines de la década. Ahora, para aprovechar eso, ojo, se necesita sistema de transmisión, y ese es el cuello de botella que estamos viendo que se está formando ahora. Yeah. Construir una nueva línea de transmisión desde cero toma ocho años. Entonces es un tema en el cual es necesario que nos anticipemos y no estamos viendo esa anticipación principalmente por restricciones que tienen nuestros procesos de planificación de la transmisión, ¿eh? que tienen su ritmo, son relativamente lentos, cuesta reaccionar frente a imprevisto. Entonces ese es una materia de preocupación. Y, y lo otro es que eh, los grandes proyectos de línea de transmisión, como el enlace corriente continua, que, no ir, que es el proyecto más grande que está previsto en este momento, eh, eh, sufren verdad atrasos por distintos temas temas uh -huh. de comunidad verdad eh, alguna materia y hay imprevistos y los proyectos la y eso es lo que puede limitar y eh, perdón no está limitando hoy día Bien. ya y va a ir limitando eh, adicionalmente el ingreso de mayor generación uh -huh. lo que nosotros pensamos es que es necesario que se tome un liderazgo sobre ciertas materias que hasta el momento se han dejado al arbitrio del mercado ¿eh? La evolución del sistema eléctrico de antes era bastante más lenta. Uh -huh. Eran tecnologías probadas, se iba viendo y el crecimiento de la demanda no era tan alto, etcétera. Pero en este momento, la innovación tecnológica, la presión del mercado por llegar ¿verdad? y reemplazar fuentes convencionales por renovables hace que el mercado no reacciona eh, en tiempo ni en forma para eh, inducir la instalación de lo necesario, por ponerlo así en términos sí. generales. Y es ahí donde pensamos que el rol de la autoridad o el rol indicativo que pudiese tener el coordinador del derecho nacional es muy importante y hoy día no está ocurriendo.
1: Carlos, ¿Ah, eh? sí, perdón, no, no, termina la idea, para no, no
2: No, 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 solamente eso. Eh, eh, tenemos una normativa que se ha ido quedando un poco atrás porque esto está evolucionando muy rápidamente, ¿ah? muy, muy rápidamente. Porque antes ocurrían 10 años, hoy día en un año.
1: Queríamos preguntarte eh, cuán factible o creíble son eh, no solo las promesas o la mirada que tienen desde el gobierno. Te lo pregunto porque el biministro Jovet estuvo conversando en nuestro programa All You Need Is Love en el contexto de la Cumbre Global de Energías Limpias sobre justamente este tema eh, y dijo que este año, este 2021 vamos a inaugurar proyectos solares y eólicos equivalentes a toda la capacidad que hemos construido como país. Eh, ¿cu sí, sí. Eh, ¿cuán, ¿Cuán factible es no, esto? Así es. ¿Sí?
2: Así, está, así está siendo el día. Perfecto. ¿Ah? Lo, lo dije hace un rato, es una, es una situación excepcional, única en el mundo, que da cuenta de la, de la tremenda fortaleza que tiene Chile, pero eso va a ser evidente otra debilidad que es uh -huh. la del, del sistema de transmisión. Okay. hoy día no tenemos un sistema de transmisión adecuado para inyectar toda esa energía entonces las centrales eléctricas ¿Sí? que se instalen en este momento van a perder parte de la energía limpia y barata que mm. generan porque no la pueden inyectar en el sistema
1: uh
2: -huh. y hay otros temas que tienen que ver con cosas más técnicas que sería largo de explicar pero que aconseja que en este momento nos preocupemos mucho por lo que es la expansión de la transmisión sí.
1: ¿y cómo estamos con el hidrógeno verde?
2: mira, el hidrógeno verde es una eh, oportunidad que yo creo que este gobierno ha identificado muy claramente y se han hecho una serie de análisis, estudios, está la política nacional de hidrógeno, que apuntan a que hay un, es una oportunidad que no debemos perder. Mm. ¿Ah? Eh, ayer salía en la noticia que en Alemania se van a invertir mil millones de dólares en este tema. Nosotros no tenemos esa capacidad de inversión, entonces probablemente una política de alianzas con otros países, ¿verdad? de atracción de inversiones, que está dentro de la política energética, es, y, 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 es importante que se desarrolle, y ojalá sea una política de Estado, es decir... Sí mantenga su continuidad en el cambio de gobierno y no se detenga mientras el nuevo gobierno decide si la si la mantiene o no uh -huh. eh, aquí estamos compitiendo con los mercados que se mueven sí. muy rápido sí. ¿ah? Eso es muy importante
0: tomarlo en cuenta. Carlos, ya casi para cerrar, ¿con qué expectativas están viendo también la discusión constitucional a la hora de, de pensar justamente en estas energías renovables para el futuro? Tú ya lo decías, hay varios desafíos, como es este, este sistema de transmisión que todavía está pendiente. ¿Con qué expectativas están viendo también este proceso?
2: A ver, eh, hasta el momento no tenemos una posición oficial de acera, uh -huh. pero podría manifestar algunas cosas en principio. Uh -huh. Lo primero es que creo que hay que ser muy cuidadosos en asignar a la Constitución el rol que tiene uh -huh. y reservar el rol que tienen las leyes. Uh -huh. eh, gran parte del desarrollo eléctrico depende de leyes, no de materias sí. constitucionales. Hay temas básicos, ¿verdad?, que sí están en la Constitución, que es la protección del derecho a la propiedad, en fin, otros elementos que esperamos que se mantengan más o menos como están, uh -huh. a, están hoy día. Lo que yo creo que sí se, se va a agregar, sin duda, va a ser una vocación sustentable uh -huh. en la Constitución. Es decir que los principios verdad de respeto al medio ambiente, eh, en general el desarrollo sustentable, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable de, la, de las Naciones Unidas verdad queden implementados de tal manera que posteriormente se puedan llevar a la práctica a través de las leyes respectivas Ajá. Eh, que sería una gran orientación, un gran paraguas ¿verdad? bajo el cual eh, el, el gobierno de turno verdad pueda tomar las la decisiones, sea obligado a tomar algunas decisiones, detalle al parlamento de las leyes para ir a un desarrollo sustentable. Creo que eso es probablemente el punto más importante. El resto es parte de leyes en el 99% de los casos.
1: Y a tu juicio, ¿cuál es el gran, gran desafío que hay en la materia para Chile? Ya lo decías, ¿no? El tema de de las, eh, ¿cómo se llama? La, la transmisión. La eh, transmisión, sí, exactamente. Eso es un tema que todavía tenemos pendiente, que, que me suena casi como el tema de la trazabilidad cuando hablamos de la pandemia, ¿no? Eh, por un lado hay un proceso de vacunación sumamente exitoso, pero falta la trazabilidad. Y acá también eh, generar este movimiento de que no queden estancados y poder contar con esa energía. A través
2: de las inversiones. Mira, yo creo que sí. pues, hay, hay un par de desafíos. ¿no? Uno, es mantener en este contexto mm. difícil que está teniendo el país la estabilidad regulatoria. Ah, yo creo que ese también es otro tema. Vemos un proyecto de ley eh, que busca sacar las centrales mm. a carbón el sí. año 2025 que en realidad no sabemos si es correcto o no, porque no ha habido estudios que lo respalden. Entonces, eh, uno comienza a pensarte, fíjate, que tal vez no hay un buen enfoque en el momento que se toma una decisión que más bien tiene base política mm. frente a un tema que tiene una componente política, sin duda, y de salud pública, pero también tiene una componente técnica, alguna preocupación, verdad, algunos elementos de tipo regulatorio y no es que nos preocupe que haya cambios los cambios sí. tienen que existir, si lo importante es cómo sí. se hacen esos cambios y cómo se respaldan a ver, los cambios obedecen en verdad a iniciativas políticas pero también tienen que tener una lógica de índole técnica, de índole ambiental que, haga que todo esto sea consistente y finalmente tenga un valor neto positivo para el país uh -huh. y creo que leyes como esta retiro la central de 2025 no apuesta en ese sentido, y no es porque nosotros estemos a favor de que se uh -huh. mantengan las centrales sino que dentro de este, de este contexto ¿verdad? de expansión del sistema de eh, generación hacia una matriz renovable, que lo vemos limitado por transmisión bueno, una verificación básica es determinar si realmente al año 25 sí. si obtener tener las centrales de carbón el sistema va a poder operar a un costo verdad y con emisiones y cumpla con los objetivos de la ley uh -huh. eh, es una verificación que es necesaria sí. hacer y que en el trámite en la Cámara por lo menos no se hizo
1: Carlos Fina, director ejecutivo de la Asociación Chilena Energías Renovables y Almacenamiento Acera. Muchas gracias por estar con nosotros este viernes acá en Sintaco, en Nicolás. Eh, muchas
2: gracias a ustedes por poder conversar sobre estos temas que realmente parecen complicados. Sí. Pero yo creo que son de mucho interés del público sí. y usted hace una gran labor en, en difundirlo.
0: Gracias,
1: muchas Carlos. Muchas gracias, un Está abrazo. Bien. Cuídate, no. buen fin de semana. Vale. Chao.